0: Quero trazer uma meditação para a igreja. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muitos testemunhos de cura do ano passado, coisas maravilhosas que Deus fez e Deus vai fazer coisas maravilhosas este ano também. A meditação que eu queria trazer hoje é que quando chega o fim do ano, a gente começa a fazer uma avaliação do como é que foi o ano e começa a fazer umas... Perspectivas para o novo ano. O que, que que nós pretendemos? Quais são nossos alvos? E, e nós então é um momento de reflexão, de avaliação da nossa vida, um balanço da nossa vida. E eu fiquei me perguntando: será que Jesus fazia isso? <risos> eu gosto de usar a minha imaginação, né? Diz que nem tudo que Jesus fez foi escrito, porque se fosse escrito, precisaria muitos e muitos coleções de livros, João que falou isso, mas eu quero usar a minha imaginação nessa noite e pensar nesse discípulo que a gente considera que era o mais novo, o João, era o João, tinha um irmão chamado Tiago, eles foram os discípulos de Jesus e parece que o João era o mais íntimo de Jesus. É, eu creio que Jesus considerava ele como o caçula ali do grupo, né? Então, tratava ele com um carinho todo especial. Eu imagino o João é, sentado debaixo de uma árvore com Jesus. E aí, João, que era mais assim, tinha aquela liberdade com Jesus. Tanto que quando é, Jesus falou que ia ser traído por alguém, Pedro deu uma cutucada no João, João pergunta para ele quem é, você que está mais perto dele, pergunta. então Jesus tinha uma intimidade com João, João tinha uma intimidade com Jesus, então João sentou ali de árvore, começou a conversar com Jesus e perguntou, Jesus, qual é teu alvo? Qual é, o que, que o senhor tem assim como alvo é, de vida? E Jesus disse para ele, João, vou te dizer alguma coisa aqui, Está no meu coração. falou, uma uma coisa que eu tenho no meu coração é agradar o Pai. Isso é meu alvo. Eu quero agradar. E João tomou nota e mais para frente ele escreveu. Está em João 8, 29. Que diz, aquele que me enviou está comigo. O Pai me enviou. Está comigo. Não me deixou só. Eu nunca estou só. Ele está comigo. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Falou João, eu quero o meu alvo é fazer o que agrada ao pai. Eu acordo pensando como é que eu vou agradar o pai? Esse é meu alvo, agradar o pai. Quando ele saiu do céu, eu creio que ele teve uma conversa com o pai, o pai deu umas instruções para ele, mas o pai falou assim: não se preocupe, filho, eu vou estar contigo todos os dias. E vou te lembrar, e você vai querer fazer o que me agrada. Então, esse é o alvo de Jesus, a primeira coisa que ele falou para o João. Está escrito aqui, eu sempre faço o que lhe agrada. Aí João continuou a conversa com ele, e ele falou outra coisa. João, a outra coisa que eu faço é procurar a glória do Pai. Eu não procuro a minha própria glória, eu procuro a glória do Pai. Eu quero que apresentar o Pai, os os projetos do Pai, o desejo do Pai, o coração do Pai. É é isso que está no meu coração. João tomou nota para escrever mais tarde. Então quando você abre João 8,50, você vai descobrir que João registrou isso. 8,50 8,50 diz... Eu não procuro a minha própria glória. Eu não procuro a minha própria glória. Eu procuro a glória do Pai. Então fazer o que agrada ao Pai. Procurar a glória do Pai. Ele... E João continuou ali ouvindo. E ele disse... Jesus, tem mais alguma coisa que é teu alvo? Que é estar no teu coração? E Jesus diz assim... João... O que está no meu coração... É a vontade do Pai. A vontade do meu Pai é tão importante para mim que é como a minha comida e a minha bebida. João, você é jovem e gosta de comer. Eu já vi você comendo, aí você gosta de comer. Está natural. Na tua idade, sim, você come bastante. Mas eu tenho uma comida diferente. Eu... Se eu não fizer a vontade do Pai, eu fico com fome. Eu tenho fome de fazer a vontade do Pai. E João foi tomando nota. Então, primeiro, é fazer o que agrada ao Pai, procurar procurar a, a glória do Pai e fazer a vontade do Pai. João tomou nota. Depois, ele escreveu ali, quando Jesus falava com a samaritana, né? Isso está João 4... João 4, 34, disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E. Jesus já não vai comer? Não está com fome? Não, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que enviou. E João foi tomando nota. Então, vai guardando aí. Fazer a vontade do Pai, procurar a glória do Pai, comer o é, cada dia. E depois, uma coisa que Jesus fazia, ele acordava e logo ele saía e e já saía encontrando com pessoas e falando com pessoas. Por que ele fazia isso? Porque era uma decisão do Pai para ele. Então, ele... ele outra coisa então que ele fazia pra, como alvo dele era pregar. Vamos ver isso em Marcos 1, 38. João 8, não, 1, 38 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares e povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim, para que eu pregue, pois é para isso que eu vim. Quando Jesus saía pregando o Evangelho, ele estava fazendo algo que o Pai preparou para ele. Então ele fazia isso todos os dias. Aqui, quando você lê o livro de, de Marcos, você vê ele fazendo isso numa sequência tremenda. Aqui mesmo, é, ele está pregando. Por toda parte. Mas quando ele fazia isso, ele estava fazendo algo que, que o pai mandou. E ele, quando fazia essa pregação, ele fazia porque ele disse que ele veio buscar e salvar o perdido. Abra também em Marcos capítulo 2, versículo 15 ao 17. Marcos 2, 15 ao 17, diz assim. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi... Estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores Porque estes eram em grande número e também o seguiam Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos Perguntavam aos discípulos dele Por que come e bebe com os publicanos e com os pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus anda com os pecadores, comendo na companhia deles, nós hoje ficaríamos estranhados de ver o mestre num lugar como vocês têm ido aí na sexta-feira à noite, né? Aquele lugar lá parece um lugar meio de pecadores, né? E, e alguns até acham estranho vocês lá. Estavam contando que até os policiais abordaram vocês. O que vocês estão fazendo aqui? Não adianta, não adianta falar com essa turma aí. Essa turma não tem jeito, são pecadores. Eles gostam de beber, gostam de drogas, são, são um pessoal perdido. Mas agora imagina... Jesus lá lá nesse lugar Jesus estava no lugar errado tinha que estar lá no no camar (risos) Jesus tinha que estar lá na matriz tinha que estar em qualquer outro lugar religioso, mas não entre os pecadores mas Jesus estava ali com os pecadores cobradores de impostos prostituta gente, ele diz mas eu vim meu alvo é buscar e salvar o que se havia perdido graças a Deus por isso, né irmãos? Por isso que estamos aqui, porque nós também somos pecadores. Nós somos pecadores que Jesus veio buscar, aleluia. Em Mateus capítulo 9, 35, Mateus 9:35 diz, Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino curando toda sorte de doenças e enfermidades, expulsando demônios. Por que, que ele fazia isso? Porque esse é o alvo dele, é agradar o Pai. O Pai mandou ele fazer isso, então ele fazia isso. Então Jesus diz, eu faço o que agrada meu Pai, eu não procuro minha glória, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu vim pregar, porque foi para isso que eu vim. E ele ensinava, pregava, salva demônios, porque isso eu vim fazer. E depois de ele fazer tudo isso, ele termina dizendo para João, e João registrou. Em João 17,4 ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Queridos, Jesus tinha um alvo. E ele cumpriu esse alvo. O Pai tem um alvo para a tua vida. E você vai glorificar o Pai consumando isso que o Pai preparou para você fazer. A palavra, às vezes a gente fica confuso pensando que nós temos que fazer coisas para sermos salvos. Temos que fazer boas obras para sermos salvos. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie mas somos feituras dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela e estas obras que Deus preparou para nós andarmos nela essas obras é que glorificam o Pai Jesus chegou a dizer assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quais são estas obras? Estas obras são as obras que Deus preparou. Quando Jesus fazia as coisas que Ele fazia, Ele fazia porque o Pai tinha preparado. O Pai disse para Ele fazer aquelas coisas. Então ele, Ele diz depois, Pai, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me deste para fazer. Isso está em João, capítulo 17, versículo 4. Então, João, que estava ali escutando Jesus, foi tomando nota e depois deixou registrado aqui. Ó. Dá uma olhada lá, em João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando, cumprindo, fazendo, executando... A obra, mas que obra? A obra que o Senhor me confiou para fazer. Não é qualquer obra. Nós não temos que sair por aí fazendo boa obra, porque nós achamos que é boa obra. Nós temos que descobrir qual é a obra que Deus preparou de antemão para nós fazermos. Esta obra que vai glorificar a Deus. Paulo chega a falar, lá em 1 Coríntios, que tem obras que são de madeira, Feno e palha Diz que o fogo provará O que acontece Diante do fogo Com madeira Feno e palha O que acontece? Queima né? Diz que o, o o fogo do Senhor Vai queimar tudo que é obra Que obra é essa que é madeira, feno e palha? Essas obras São obras que nasceram de nós Foram produzidas por nós Boas obras dos homens, essa vai queimar, mas tem uma obra que Deus preparou de antemão, e Ele preparou essas obras para Jesus, e Ele preparou essas obras para nós. Obras preparadas por Ele, e essas obras são ouro, pedras preciosas e prata, né? E o fogo, o que o fogo faz na prata? Purifica. O que o ouro faz? O que o fogo faz no ouro? Como é que o Ourives, né, que trabalha com ouro, faz? Ele trabalha num fogo, né, e o fogo vai tirando as impurezas. A pedra preciosa. Então, quando o fogo provar, o que for madeira, fenda e palha, vai queimar. E o que for pedras preciosas, prata e ouro, vai permanecer. Essas obras vão receber é, galardão. Jesus disse, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me deste para fazer. Essa obra foi que Deus preparou. O que, que Deus tem preparado para nós esse ano? Qual é nosso alvo esse ano? O que, que nós queremos fazer esse ano? Se nós formos olhar o que Jesus... Que era importante para Jesus, né? Fazer o que agrada ao Pai. Procurar a glória do Pai. A nossa comida, a nossa bebida. Fazer a vontade de Deus. Pregar para buscar salvar os pecadores. Expulsar demônios que Deus preparou para nós e glorificar a Deus na terra, consumando a obra que Ele preparou para cada um de nós. Aí, depois nesse papo de Jesus com João, João perguntou, Jesus, o que, que é importante para mim? O que, que é o mais importante? Aí, é claro que foi num outro contexto que Jesus falou, mas creio que Jesus repetiu o para ele. João, o maior mandamento é... Amar a Deus sobre todas as coisas. Você quer ter um alvo para esse ano? Amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração. De todo o teu entendimento. De toda a tua alma. Ame a Deus assim. Faça a decisão. Que o amor, meus queridos irmãos... O amor, ele é... Um mandamento. Um novo mandamento que vos dou, né? É um mandamento. E amor também é dom de Deus. Então precisa de duas coisas. Precisa obediência, de eu quero obedecer o mandamento de amar. E eu preciso de fé para receber o amor de Deus derramado em nossos corações. Quando eu obedeço, o Espírito Santo me enche o coração de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quer um alvo desse ano? João, quer um alvo? Esse é o alvo. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Depois, mais para frente, ele melhorou esse mandamento e o próprio João escreveu, né? Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Agora já é mais do que amar o próximo como a si mesmo, né? Agora é amar como Jesus nos amou. O próximo. Quem é o próximo? O próximo é o que está próximo. Quem está mais perto de ti? O cônjuge, tua esposa, teu marido, mais próximo teus filhos, os teus, a tua, a tua parentela, o avô, a avó, o neto, o sobrinho, ame. Esse é o segundo mandamento mais importante, que é um alvo para esse ano. Faça isso. Ame. O amor não é um dos ingredientes do reino. O amor é o oxigênio do reino. O Deus é amor. Sem amor não existe reino de Deus. Então você... E e é um mandamento. Nós temos que obedecer o mandamento. Quando obedecemos o mandamento... Deus derrama o amor sobre nós. E nós podemos expressar esse amor ao próximo. Mas amem os irmãos. O João, o primeiro João, né? Esse mesmo João que depois escreveu sobre o amor dos irmãos... Uma carta preciosa para a gente começar o ano lendo, né? Primeiro João, lá te explica o que é o amor, como é que é o amor. Mas aí alguém vai dizer, bom, mas é, eu amo os meus irmãos. Mas tem um que não é irmão, e esse então não precisa amar. Não, a Bíblia diz, ame o teu próximo. Se ele não é irmão, ele é próximo. Aquele samaritano, que quando Jesus estava falando sobre o amor ao próximo, ele falou, quem é o meu próximo? Jesus contou a história do samaritano. Então, ele não não perguntou se ele era irmão, não era irmão, ele amou. Então, ama o próximo. Agora, alguém vai dizer assim, não, mas tem um aí que eu não preciso amar. Ah, é? Quem é? Ele não é é irmão e não é meu próximo. O que que ele é? Ele é meu inimigo. Ah, inimigo? Pois, Jesus disse, ame os seus inimigos também. Amai vossos inimigos, faça bem para ele, E assim vai derramar brasas vivas sobre sua cabeça. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo. Quer um alvo para esse ano? Olha só que alvo. Aí João diz, ah, Jesus, dura coisa pediste. (risos) Tem mais alguma coisa? Aí Jesus falou, tem. Quer mais uma coisa? Nota aí. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. É, e as demais coisas não serão acrescentadas. Jesus falou essa questão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, quando Ele falou sobre não andar ansioso por coisa alguma. Hoje a gente anda ansioso pela vida, pelo que comer, o que beber. É uma corrida, a gente corre atrás do, do, do dinheiro para o sustento. Corre, corre, estuda, faz, vai, vai. E precisamos trabalhar. Diz que aquele que não trabalha, que não coma. Mas nosso coração não pode estar nessas coisas. Diz, busque o reino de Deus em primeiro lugar e essas coisas vos serão acrescentadas. Fala, olhe para os passarinhos. Eles não trabalham, não fiam, não ajuntam celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial os sustenta. Eu tenho muita vontade de ter muito passarinho lá em casa. Tem um jardinzinho lá. Mas vem poucos passarinhos. Ele vem uns beija-flores e vem um, creio que é sabiá. Eles vêm, não sei se o sabiá come coisinha no jardim, mas tem uns bichinhos lá para sabiá. Para mim é sabiá. E, e eu gosto de ficar observando. A Rita também ele fica observando aquele bichinho lá. E ele de vez em quando ele vem lá buscar algum bichinho no, no, no gramado. e, e e Jesus falou assim: observe os passarinhos. Então eu fico observando ele, andando para lá e para cá. E Deus providenciou lá naquele pedaço do meu quintal comida para aquele passarinho. Aquele passarinho é cuidado por Deus. Deus providencia comida para ele. Na minha casa tem um bichinho lá também que não é passarinho. É uma tartaruguinha. É o creche. O creche é uma tartaruguinha que originalmente é da, da Cone, das crianças, e tão, ela está hospedada lá em casa, mora no quintal. Ela também não trabalha, não fia, não ajunta junta em celeiro, mas ela tem a comidinha dela, tem água. E Jesus fala, vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Se Deus sustenta o passarinho... E eu fico pensando porque às vezes a gente fala, Deus sustenta o passarinho ah, sustenta o passarinho é fácil, qualquer comidinha dá mas olha, Deus sustenta também a baleia, o elefante, as girafas todos os bichos grandes, ele sustenta Deus sustenta a tudo Deus olhe para o Senhor e busque o reino de Deus em primeiro lugar porque Deus fala assim, Jesus fala vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? Vosso Pai sabe tudo o que necessitais antes que lhe opeçai. Então, quer ter um alvo para esse ano? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí João falou, Jesus, já sei o meu plano para o próximo ano. (risos) Está... É... No meu coração já está estabelecido. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus falou, se sabeis essas coisas, você vai ser muito bem-aventurado se as praticardes. Bem-aventurado sois se as praticardes essas coisas que estão na palavra de Deus. Nosso Deus é um Deus fiel. Esse ano tem bênçãos para nós. Tem um cântico que eu pedi para a turma cantar hoje à noite. Que é Deus é fiel. Eu queria dizer para ti, meu amado, que Deus é fiel. Hoje, começamos falando aqui, o, o Telmo estava lembrando que tem muitas promessas na Palavra de Deus. Alguém disse que tem mais de 8 mil promessas? Eu nunca contei. Mas são muitas promessas. Deus vai cuidar de cumprir a promessa dEle para você. Deus vai cuidar de, de você nesse ano. Mas... É importante que você coloque o coração nele. Nosso Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque o teu coração em Jesus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque Deus é fiel. Amém. Esse cântico é um cântico. Talvez não temos cantado aqui na congregação. Mas tem a letra aí. Depois de pegar a música, podemos cantar juntos. esse cântico que eu acho muito interessante é que diz que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos mas não é meus sonhos é todos os sonhos que Ele sonhou para mim essa é a vontade de Deus para minha vida e enquanto não cumprir essa vontade eu vou estar vivo o homem de Deus é imortal até cumprir o propósito todo quando Jesus morreu ele tinha cumprido todo o propósito que Deus tinha para ele por isso que nós podemos andar seguros Esse ano nós vamos ficar vivos Enquanto não cumprir tudo o que o Senhor tem para nós
1: Irmãos, o... quando, logo no início da reunião Quando começamos a, a cantar Eu contei para uma, uma história que eu li é, De uma pessoa no, nos Estados Unidos Eu creio, no meio do inverno Depois de dois, três, quatro meses de neve intensa já estava esperando a primavera, o verão e nada de, do tempo melhorar e um dia ele estava olhando pela janela da sua casa e viu o carteiro deixar alguma correspondência na caixinha e ele saiu mesmo com neve, foi tão curioso para saber o que, que era, foi lá e, e abriu a caixa e era um catálogo de vendas, de sementes e ele no início ficou desapontado, mas ele foi para dentro de casa e começou a olhar e como todo bom catálogo americano, cheio de fotos, mas não das sementes das flores, das rosas Das árvores De todas as plantas Enquanto ele lia aquele catálogo Ele disse que ele se sentiu na primavera No meio do inverno No meio de um período de dificuldade Ele via como se tudo ao lado dele estivesse colorido E ali Deus falou com ele Assim é a minha palavra e as minhas promessas São sementes Quando nós nos colocamos a nossa confiança Que aquela semente vai gerar algo do Senhor Deus cumpre Se nós estamos no meio de algum inverno, né, ou não vemos a primavera chegar, vamos estar fundamentados no Senhor e nas Suas promessas,
0: amém? Vamos nos preparar para tomar a ceia, mas enquanto, antes de tomar a ceia, vamos cantar agora, mesmo que você não saiba direito, solta a sua voz, vamos cantar. Cante, declare essa palavra de fé no teu coração. é
2: fiel para cumprir toda a palavra É só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu
0: coração. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Obrigado Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, os teus olhos estão postos sobre o teu povo, sobre a tua igreja e cada um individualmente, o Senhor tem os olhos, como o Senhor cuida de um passarinho, o Senhor cuida de nós também Muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem planos e sonhos que o Senhor vai cumprir na nossa vida O Senhor é fiel, nós te louvamos e agora com alegria nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia, da aliança que temos contigo Muito obrigado, Senhor. Amém.